0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Frank Thelen. Einen guten Abend wünsche ich dir, Jonas.
1: Guten Abend auch dir, Nikolas.
0: Ah, wie du das äh, ausgesprochen hast. Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr skeptisch.
1: Ja, sollte es doch sein.
0: Ja. <lacht>
1: das, Aber bevor, das ist gut.
0: Bevor wir äh, darauf eingehen, äh, gehen wir äh, wie immer durch unser Vorgeplänkel. Und zwar ist das zuerst Jawohl, ja. das Feedback. Du hast anscheinend nichts bekommen. Nein. Ich habe etwas gekriegt. Ich habe Lob gekriegt, dass Das ist eine der besten Folgen wohl war. Wir hatten ja letztes Mal Ben Herrmann zu Gast und haben über Ransomware geredet. Jawohl. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das als Kompliment nehmen soll, <lacht> wenn eine von den äh, wenigen Folgen, wo halt größtenteils jemand anderes geredet hat, eine unserer besten Folgen ist. Aber ich habe mich dann entschieden, es als Kompliment zu nehmen und ähm, mir zu merken, dass wir öfter mal Gäste äh, ranholen sollten.
1: Ja, das haben wir ja dann durchaus doch eh vor. Also
0: ja, das haben, hatten wir, haben wir irgendwie immer vor. Jetzt frage ist nur, ob was draus wird. Aber ja, ist auch schwierig. So ist schwierig. das. Schwierig. Ja. Jedenfalls, dies und das haben wir noch. Äh, Jonas, du hast uns ganz viel zu erzählen.
1: Ja, ich habe da so drei Sachen rausgesucht, weil es drei Sachen sind, die mir heute aufgelaufen sind. Und ähm, die erste Sache, die es ist, die ist ähm, nicht zu übersehen gewesen, denn das deutete sich gestern schon an, ähm, also gestern erst in äh, Mittwoch, dem 6.7., ähm, dass Boris Johnson wahrscheinlich ein Problem hat ähm, mit seinem, ähm, ja, mit seinem Stab und so. Da sind auf Fall zwei Leute zurück, nee, vorgestern schon zwei Leute zurückgetreten. Gestern äh, gab es dann so einen Call, so bitte hör auf, <lacht> bitte tritt zurück. Und da hat er offensichtlich noch eine Nacht drüber geschlafen und hat dann heute verkündet, ja, ich trete zurück, aber nicht als Prime Minister, sondern als Chef der Tories.
0: Es ist die Partei.
1: Die ich. Partei, ja. Ähm, ähm, ja. Finde ich konsequent für einen Clown. Ähm, weil das, das ist für mich, also eigentlich wäre für mich die Reihenfolge andersrum. Um, also, ja, wobei, eigentlich kannst du nicht noch dein Chef von einer Partei bleiben, wenn du zurücktreten musst, weil du dann, weil du dann, weil du offensichtlich Scheiße baust die ganze Zeit nur beim Regieren. Aber, naja, ähm, ja, irgendwie will er dann doch noch ähm, Prime Minister bleiben und das ähm, kann auch lustig werden, tatsächlich. Ähm, Frage, stellt sich die Frage, wie viele von seinen, äh, seinem Kabinett dann noch zurücktreten wird ähm, und ob er das nachher alles alleine alle. machen muss. Ja. Und da, vielleicht gibt es ja auch mal Neuwahlen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte man dann äh, jemand anders dahin wählen.
0: Ja, dann wahrscheinlich jemand, der noch schlimmer ist.
1: Nun ja. Wenn das die Tories wieder gewinnen, ist die Chance nicht gerade gering, dass die Person äh, zwar weniger, also weniger ein Clown ist, aber mehr schwierig <lacht> politisch. Schon gesagt. Aber naja. Ja, und was, was auch ein hottes Thema ist, das 9-Euro-Ticket. Die ersten Statistiken sind raus für das 9-Euro-Ticket. Wie das genutzt wurde, tatsächlich auch, in welchem Umfang es genutzt wurde und ob das überhaupt was gebracht hat. Beim Tankrabatt wissen wir ja nicht so, also kann man das ja ultimativer messen an zum Beispiel dem Preis des des, des an der Tankstelle. Das hat ja ein bisschen was gebracht, also auch im Vergleich zu den weiterhin steigenden Preisen in Europa ein bisschen was, aber ähm, beim 9 euro ticket muss man die Leute tatsächlich fragen, äh, ob sie es mehr genutzt haben oder auch eben erheben gehen. Das ist deutlich aufwendiger als äh, Spritpreise zu erheben. Und da gibt es jetzt was, denn d status hat äh, tatsächlich äh, etwas veröffentlicht, heute auch. Ähm, und da, das verlinken wir, ähm, da steht drin, ja, äh, Tatsächlich, 9 Euro Ticket. Mobilität steigt deutlich auf kurzen Distanzen im Schienenverkehr. Mhm. Wer hätte das gedacht, Nikolas?
0: Also ich hatte auch irgendwo gelesen, dass wohl eine messbare Abnahme von Stau äh, ja.
1: passiert ist. Tatsächlich. Vielleicht können wir das nochmal raussuchen, falls es... Falls ja, das finden. Ja gut, aber es korreliert ja stark mit ähm, Kurzstrecken-Autofahrten. Ähm, ne? Ja, also es
0: stellt sich heraus, dass Stau entsteht, wenn viele Leute Auto fahren. Ähm. <lacht>
1: Wer hätte das gedacht?
0: Ja, genau, Oba, aber das, das ist ja auf jeden Fall, ähm, ich würde da jetzt glücklicher drüber sein, wenn nicht unser Verkehrsminister ein großer Clown wäre und wir alle doch genau wissen, dass da nichts draus wird, außer dass das es halt wieder Vollzollte abgeschafft wird. Hat
1: auch noch verkündet, es wird auf gar keinen Fall eine Verlängerung des 9 tickets geben. Ne?
0: Ja, wenn ja. man es man's halt nicht besser, wenn man halt nicht will, dass Dinge besser werden, dann werden Dinge auch nicht besser. Ja. Wie war das? Lindner wollte, äh, hat ja, will ja jetzt sparen. Also andere, irgendwie anders. FDP hat ja schon FDP hat ja schon gesagt, man müsste jetzt mal Geld sparen. Ja, da gibt es ganz viele Bereiche, in denen viel zu viel Geld ausgegeben wird, zum Beispiel Gesundheit und Pflege. Und jetzt hat Christian Lindner nachgelegt und gemeint, man müsste mal ein paar Millionen ähm, bei Hartz IV einsparen,
1: Ja, wo Weil auch die kriegen sonst. auch
0: wirklich alle viel zu viel Geld, die. Ja, vor, vor allem Säcke die
1: können sich auch also die leben ja in Saus und Brausen, auch gar keinen Problem Ja, also bei den aktuellen der Preisen, äh, ja, weil, die kaufen sein. sich da
0: jeden Tag was zu essen, ich, Kaviar. Trockenbrot auch, also ich
1: äh, nehmen von Kaviar Crackern und Champagner. Ach so. Es ist jedenfalls alles wieder belastend. Aber nun, ja.
0: ähm, ansonsten hast du auch noch hier was äh, aufgeschrieben, eine Umfrage dazu,
1: dass ja. Autofahrende die Verkehrsregeln nicht können. Und zwar gar nicht so wenige. Also das hat, das, witzigerweise ist der ADAC ja als, als Advokat des äh, gemeinen Deutschen ähm, immer dabei, auch ähm, solche Umfragen zu machen, um zu zeigen, dass Autofahren ja cool ist und ähm, diesmal glaube ich äh, nicht so, weil ähm, die haben halt mal getestet, ob die Leute überhaupt ähm, noch so gewisse Verkehrsregeln kennen. Haben einfach mal so also Online-Quiz und Tests. Ähm, und es ging halt, ging halt um, um, um Fragen aus dem, aus dem Führerscheinkatalog. Also Führerschein-Theorie-Prüfungskatalog-Dings. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass da teilweise auch Sachen dabei waren, die natürlich mh, teilweise ein bisschen blöd waren, weil man sich so denkt so, ja Digga, wozu muss ich jetzt wissen, welche last Anhänger und so. Ich brauche, ich frage keinen Anhänger, wurscht. Aber das ist ja auch nicht das, was am Ende wichtig ist und die haben auch natürlich nur ähm, ein paar äh, von diesen Fragen rausgenommen und zwar auch die relevanten natürlich. Und sehr viele Menschen wussten tatsächlich sehr viele Dinge nicht, insbesondere auch nicht, wie viel Abstand man zu ähm, Radfahrenden halten muss, wenn man sie überholt. Ähm, das hat mich hm. nicht überrascht dass das äh, zwei Drittel der Leute nicht wussten, wie viel man halten muss. Ja, um, mich auch Sehe ich, also, dann, dann, dann sagen wir es mal so, ähm, ja, okay, zwei Drittel wissen es nicht, aber auf der Straße sehe ich immer noch deutlich mehr Leute, die das nicht hinkriegen. Dann äh, unterstelle ich den anderen Leuten dann jetzt ab sofort Absicht. Ähm, und <lacht> Dann haben wir noch ein ja. Problem mit denen. Ja. Also, also ich es habe da ähm, interessanterweise
0: arg. noch, noch äh, vorhin von jemandem einen Tweet zugeschickt bekommen zu der Angelegenheit. Das Ganze wird nämlich ganz besonders lustig, dass nämlich ähm, der ADAC letztes Jahr eine Umfrage unter Radfahrenden über ja. die Verkehrsregeln gemacht hat. Und es kam im Schnitt 60 Prozent der Regeln wo, äh, raus, wurden gekannt. Und die Welt hat getitelt Große Wissenslücken bei Radlern. Mhm. Jetzt kam dabei bei einer anderen ADAC-Umfrage raus, dass Autofahrende im Schnitt 50% der Regeln kennen und die Welt hat getitelt ADAC, Niedersachsen wissen am meisten über Straßenverkehr.
1: Ja, ja, genau. Ja. Auch lustig
0: ist, dass ähm, hier Folgendes aus dem ADAC-Bericht, wichtige Verhaltensweisen an Kreuzungen, etwa bei Rechts für Links, wussten immerhin 70% zu beantworten. Und da frage ich mich, soll das jetzt heißen, 30% der Leute,
1: die ein Auto fahren dürfen, Wissen rechts äh, vor links nicht? Offenbar. Also, ich weiß halt nicht. Manchmal sind diese Führerschein-Theorie-Prüfungsfragen ja ein bisschen, also teilweise ein bisschen kritisch, wenn das so Multiple-Choice-Sachen sind und du halt eine Sache vergisst, das ist es offensichtlich falsch. Aber ja, ja. an sich sind die, also ich habe auch noch mal so einen, so einen virtuellen Test gemacht und habe dann, hab dann gesehen: oh ja, ich hätte bestanden, die Prüfung. Streber. Ähm, ja, ja. Ähm, äh, und... Ähm, naja, die Fragen waren jetzt meiner Meinung nach auch nicht so cool. Also sind teilweise nicht so cool. Ich habe jetzt nicht den vom ARC gemacht. aber Welche Fragen das waren? Äh, ich hatte mir so einen richtigen und der war auch ein bisschen blöd. Aber das liegt halt daran, dass auch teilweise zwischendrin Fragen dabei sind, wo du dich also denkst, so ja, gut, das ist jetzt auch Interpretationsspielraum. Und ähm, wenn man teilweise, ist es ja auch so, wenn man sicherer fährt, als man... Müsste gibt es auch so Fragen, die dann teilweise nicht ganz richtig sind, weil die Sachen nicht anzukreuzen sind in dem Fall. Aber naja. Ähm, und es ist es ist halt so, ja, wie kann das sein, dass 70 Prozent, das, also 30 Prozent das nicht wissen? Ähm, hm, weiß ich nicht. Aber mir wird auch häufig, äh, also häufig gebe geb ich auch Vorfahrt, so bei rechts vor links. Selten, habe ich gehört. Machen Radfahrer grundsätzlich nicht. Ähm, und tja... Dann steht die Person da aber und winkt mich vorbei. Und da denke ich mir so, äh, und jetzt? So? Also ja, ich habe auch das Gefühl, dass einige Leute vollkommen überfordert sind im, im Straßenverkehr. Und ähm, dieser Test, äh, also dieses, diese Umfrageergebnisse zeigen das ja, dass viele Menschen, glaube ich, gar nicht damit klarkommen, weil sie diese Verkehrsregeln nicht kennen, sich nicht daran erinnern können oder was auch immer oder so lange her ist. Ähm, bei Radfahrenden denke ich mir so ganz ehrlich, die müssen ja nicht unbedingt einen Führerschein haben. Also. Von daher ja, finde ich der da Unterschied ist halt auch. Der Unterschied ist halt, den, Unterschied denen, ist halt
0: auch in, in der Gefahr. Ne? Also, ich glaube, dass relativ selten Leute auf dem Rad andere Leute totfahren. Man fährt sich höchstens selten, selber ja. tot, während Oder das mit so dem Auto mit zunehmendem Gewicht immer wahrscheinlicher wird.
1: Ja, aber ja. Ist auch, genau, wäre das auch weniger schlimm gewesen, wenn Radfahrende genauso schlecht gewesen wären, ja. Also.
0: Ja. Aber, ähm, ja, das ist einmal der Grund und dann, ähm, wenn man halt ordentliche Radwege hätte, äh, wäre das halt auch weniger schlimm, weil man möchte ja zum Beispiel auch, dass Kinder Rad fahren können. Also es ist, gibt ja dann Leute wirklich, die nach Führerscheinpflicht für Radfahrer schreien, Hä? weil ihnen... Kennzeichen. Ja, genau, weil ihnen die wahrscheinlich einfach ein Dorn im Auge sind, weil die die, weil die böse, böse ein Meter der äh, x Meter breiten Fahrbahn beanspruchen und da will man die natürlich loswerden und dann... Kinder fahren dann auch kein Rad mehr und die werden dann, weiß ich nicht, ab sofort Autoführerschein mit zwölf, damit die Kinder noch irgendwo hinkommen. Aber wie auch immer. Nee, ein Fahrradführerschein, Grundschule. Ja, ja nee, aber äh, ach so, ja, das ist ja dann,
1: äh, ja. wie auch immer. Ja, wie auch immer. Jonas, ja. äh, hast du Bier? Nee, ich habe Wein. Äh, auch gut. Ich hab noch einen, der war noch offen. Jetzt so. Ne, aber. Nun. Ja, wenn der offen ist und der Kühlschrank steht, dann geht das ja. Also, ja, ich, ich, ich mach, gestatte es dir. Macht man ja nicht wieder zu, also kann man ja nicht, also macht man dann wieder zu mit einem Schraubverschluss oder einem Tropfen und dann äh, kann man den auch noch zwei Tage nachher trinken. Danach immer nicht mehr, schmeckt ja nicht mehr so gut. Aber ja, äh, ich habe Wein. Hast du, hast du, hast du Tee bei diesem komischen, instabilen Wetter? Nee, ich habe nur ein bisschen Kaffee? Wasser. Nur ein bisschen Heute Wasser. Heute äh,
0: nichts Spannendes. Na gut, aber dann können wir jetzt gleich fortschreiten zu unserem Jawohl. Thema. Und zwar möchtest du mir heute etwas über Frank Thelen erzählen. Ich muss gestehen, also ich weiß, dass es diesen Menschen gibt. Ich weiß, dass mhm. er als deutscher Elon Musk bezeichnet wurde. Ich habe ja. darauf extrapoliert, dass er vermutlich ein Idiot ist und ein Clown. <lacht> ähm, ah. Ansonsten, ich weiß, dass er irgendwie Höhle der Löwen mitgemacht hat. Das ist aber irgendwie mhm. auch alles. Also lehne ich mich jetzt zurück und lasse mir von dir erzählen, was das für ein Mensch ist.
1: Ja, und dann können wir danach noch mal darüber reden, äh, oder währenddessen noch darüber reden, warum diese Ideen vielleicht, die er Wie? hat und was er so von sich gibt, vielleicht ganz ein bisschen kritisch ist, weil das kannst du ja bewerten, da bist du ja äh, gut
0: drin. Danke, also du kannst ich, ja ich lehne Ahnung. mich auch nicht wirklich zurück, das war Nein, metaphorisch.
1: <lacht> ja, aber ähm, da, da wir ein bisschen Ahnung von den Thematiken haben, von denen Frank Thelen meint, Ahnung zu haben, ähm, ist es, glaube ich, eine gute Idee, darüber zu reden, dass ähm, ja, du hast schon gesagt, er ist ein bisschen der deutsche Elon Musk. Gut, so reich ist er nicht. Ähm, er ist auch vielleicht nicht so ähm, einflussreich in dem Sinne. Also ähm, einflussreich im Sinne von ähm, weltumspannende, also eine, eine der größten Firmen, mehrere große Firmen, die tatsächlich in den, in den Lebensbereich von Menschen auch äh, stark eingreifen, indem sie halt Produkte haben, die benutzt werden. Also Teslas zum Beispiel mhm. das ist ja als, als, als ähm, ja, äh, großes, große Firma ähm, auch inzwischen überall zu, zu bekommen. Das ist bei Frank Thelen dann äh, nicht so. Und außerdem ist er nicht so eine prominente Figur, in dem Sinne, dass ähm, er auf Twitter jeden Scheiß postet und alle Leute denken so, hoho, oh, oh, oh. äh, ich bin jetzt sein, sein dolster Fan. Aber ähm, was ist Frank Thelen dann? Äh, über Elon halt
0: haben wir übrigens mal eine eigene ja, Folge richtig. gemacht, die wir verlinken werden.
1: Ja, bisher auch die beste, immer noch. Ähm ja,
0: die, also die meist runtergeladenste. Hm. Ich weiß nicht, ob die beste, aber äh. Ja. denn Mask zieht als Name, lernt man da wieder raus, wenn man das so ja. voreinschreibt. <lacht>
1: ähm, genau. Und äh, was ist also ein Frank Thelen und was, was tut der so und warum ist es vielleicht gefährlich? Äh, das machen wir dann jetzt heute mal. Und äh, ich, ich fange mal damit an, was du auch schon gerade gesagt hast. Er ist äh, einer der, der Co-Hosts von Höhle der, Höhle der Löwen auf Vox gewesen. Er ist das nicht mehr. Ähm, er war da mal. Ähm, auch nicht. mehr. Nee, nee, er ist immer ausgeschieden, weil ähm, weil ach, die Gründe waren irgendwie, ja, er, da sind so wenig Investments für ihn und äh, es bringt ihm alles nicht so viel und das, ja. Ähm, mhm. Also, dass es ihm nicht viel bringt, das ähm, da sprechen wir später nochmal drüber, ähm, aber äh, das war zumindest seine Begründung aufzuhören. Ähm, und die Hülle der Löwen ist, für die, die es nicht kennen, ein, ein, ein Fernsehformat, was es äh, zuerst in, den, in, in Großbritannien gab, so wie ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, Lions Den, ähm, wo es darum geht, also es ist halt exakt die gleiche Sendung, also da das sind Leute, die haben Geld und auch äh, unternehmerische Erfahrung äh, und da kommen dann junge, hippe Startups hin und machen dann einen Pitch und stellen ihr Produkt vor, und werben quasi um, um, um Geld und Expertise. Also das ist das, was betont wird. Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Expertise.
0: Also quasi wie ein Termin bei der Bank, wenn man einen Kredit will, nur im Fernsehen und nicht mit einer Bank, g sondern mit drei Clowns.
1: Ja, genau. Und es ist so, dass, ähm, also das ist natürlich auch was anderes. Ne? Wenn, also du kannst natürlich auch, wenn du für ein Startup Geld haben willst, kannst du natürlich auch sagen, so hier, ich möchte Risikokapital äh, irgendwie erhalten. Äh, ne? so, und dann kannst du irgendwo hingehen, zu einer Bank und so sagen, hier, hier, ne? ich, ich bürge mit meinem Haus. Ähm, tja, das ist weg. Äh, bei der <lacht> Höhle der Löwen ist es halt eher so, dass, ähm, also da wird das dann so gemacht, es werden Firmenanteile abgegeben und dafür gibt es dann Expertise und auch Geld. Ja? Ähm, das Geld ist natürlich häufig wichtig, um das das, das Startup so richtig äh, ans Laufen zu kriegen ähm, und die Expertise ist zum Beispiel wichtig im Online-Marketing oder generell im, nicht, wenn es nicht um, um, um Produkte geht, die online sind, tatsächlich die Kontakte zum Handel. Ja. es ist sicherlich sehr, sehr schwierig, Lebensmittel irgendwo zu platzieren. Also so auch ja, so in, in so einen Laden, in so, eine Rewe, in so ein Rewe-Handelssystem reinzukommen, ist schon nicht ganz so leicht. Da muss man Gespräche führen und, und die richtigen Leute für kennen. Mhm. Und dafür kriegt man da auch dann Expertise. Ähm, Genau, und da, da gibt es halt tatsächlich alles bei der Höhle der Löwen.
0: Also. Ich hatte mal, ich bin mal über Umwege an einen Glasknödel, also einen Semmelknödel mhm, im m -m. Glas mit, ich glaube, Mohngeschmack.
1: So ein gekommen, Süßer, ja.
0: Genau, der einen Sticker drauf hatte mit, äh, bekannt ja. aus dem Fernsehen, vox der Löwen. Ja. Also,
1: ja, das ist auch immer ein, ein sehr groß also das ist auch ein Grund, weshalb die Leute dann nochmal hingehen, weil es, es bringt nicht nur, ähm, also selbst wenn du dann keinen Deal bekommst, be bringst du trotzdem Exposure. Also das ist ja, schon, schon wichtig. Natürlich werden die Leute, auch, wird das auch kuratiert. so Da kann nicht jeder Idiot hingehen. Ähm, wobei man sich das manchmal schon denkt, was soll das denn jetzt hier? Also ich äh, glaube, das
0: wird wahrscheinlich, ich, ich vermute, dass das etwas weniger Überraschung ist als vorgestellt. Also das ist ja auch ja, so, zum Beispiel bei so Serien wie Voice of Germany oder die entsprechenden äquivalenten anderen Ländern ist es ja nicht so, dass sie da einfach random Leute reinlassen, sondern die 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 gucken, die gucken sich das vorher an, was die Leute haben ja. und bauen dann cool. zum Beispiel in regelmäßigen Abständen, wo sie das dann wollen, zum Beispiel auch mal die Rohrkrepiere ein.
1: Ja, ja, so richtig Schrott rein, ja. Richtig, damit damit die platzieren
0: absichtlich da rein, genau, damit die Leute die dann auslachen können. Oder also sagen so,
1: oh Gott, was ein dummes Produkt, das kauft doch niemand. Ja,
0: genau. Also, das, ja. so, so, das wird wahrscheinlich durchaus äh, alles vorausgeplant sein.
1: Klar, und ähm, natürlich. Ähm ja, Frank Thelen, um auf den jetzt zurückzukommen, ähm, wie ich gesagt habe, es gibt da ja eigentlich alles bei der Höhle der Löwen. Ähm, es gibt wirklich viel Food, also so, so, so ganz, so wie du, dieser Knödel im Glas, mhm. äh, den, von dem du gesprochen hattest. Aber bevor auch Ankerkraut. Ich
0: die, bevor ich diesen äh, Knödel im Glas gefunden habe, haben wir schon regelmäßig äh, altes Brot verarbeitet, indem wir es zu eingekochten Semmelknödeln verarbeitet haben. Sehr empfehlenswert. Ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt dafür verklagt oder so, weil die jetzt das Patent auf den Scheiß haben. Aber ja.
1: <lacht> ja, und es ist, es ist jetzt tatsächlich so, ähm, diese Food-Startups sind da sehr viel, Ankerkraut zum Beispiel ähm, auch. Das, das so ein, mir eine, was, das machen die. Ja, die machen, die machen Gewürze in Glasverpackungen mit so Korkpfropfen drin, kostet also Gewürzmischung, kostet sehr viel Geld ähm, und ähm, kann mhm. halt eigentlich nichts kannst halt dafür genauso gut in den türkischen Supermarkt gehen und dir die Rohzutaten kaufen und dann zusammenmischen. Das ist wirklich gar kein Problem. Aber die meisten Leute kochen ja gerne mit Gewürzmischung. Ähm, Gibt es nicht auch also, als
0: Gewürzmischung in jedem Supermarkt? Aber die sind dann die, besser. Ja, Oder ist das so ein das Produkt, wo, wo die, der, der Kaufgrund ist, dass es teuer ist?
1: Ja. Okay. Also ich habe ich habe das ich hatte mal von Just Spices was probiert so und das also das ist jetzt äh,
0: Just Spices wieder.
1: Nicht Just so sorry, Just ist, andere, ist ein andere Quatsch. Äh, Ankerkraut. <lacht> ähm, äh, und ganz ehrlich, ähm, es, es ist halt Gewürze so. Ne? Es ist halt eine Gewürzmischung. Es ist nicht besonders gut. Es ist auch nicht besonders schlecht. Also es ist jetzt so, das ist kein Scheiß, aber es ist auch nicht geil. Okay. Und es aber kostet ziemlich viel Geld. Und ähm, Wir sollten auch, das zum zum Beispiel auch eine Frank Sache, Thelen langsam die, wieder Ja, Genau, die Frank Thelen äh, auch investiert hat. Okay. Genau, ansonsten war Frank Thelen immer gut dabei, äh, Tech-Startups zu äh, investieren. Also sowas wie irgendwelche coolen Apps oder so äh, Sport-Fitness-Apps oder so ähm, Lernplattform-Apps und äh, Gamification-Scheiße. Ja, ähm, irgendwie cool zu finden, dann hat er teilweise nicht investiert und so. Und naja, aber das ist so sein Ding. Tech- und Food-Startups. Das ist so wirklich sein Ding. Und ähm, er ist halt auch so ein richtiger. Tech-Bro, also wirklich so ein Mensch, der ähm, jedes Gadget, also wenn, wenn, du, wenn du wissen möchtest, ob ein Gadget gut ist, fragst du Fraktelen. Der, der hat also Meinung ja. dazu, weil er hat das. Ja, die kommt drauf an. Manchmal sagt er doch nein. Das kann, das kann ja auch sein, aber ähm, Fraktelen hat so alles an Tech-Gadgets und investiert halt auch sehr viel in solche, solche Unternehmen, die halt so gadget zeug machen, aber halt auch in ähm, wirklich, wirklich modernen Technologien. Ähm, die auch so ein bisschen in Richtung, naja, so, gibt ja in Deutschland weniger, aber auch in Deutschland gibt es diese, ähm, die so Silicon Valley-like sind, also so mit so ganz futuristischen Prototypen von irgendwelchen Flugtaxen und so ein Quatsch. Die übrigens ähm, auch großer Unfug sind. Ja, genau. Ähm, und ja, das ist so sein Ding und dadurch hat er auch Geld verdient und kann dann auch wieder Geld reinvestieren in die, zum Beispiel in der Höhle der Löwen, um dann eben Sachen zu machen. Aber das ist natürlich nicht alles, weil wenn du ein erfolgreicher Start-up-Unternehmer ähm, bist, was machst du dann natürlich? Das machen alle natürlich ein Buch schreiben. Achso. Ja, jeder, jeder Mensch, der, der irgendwie reich geworden ist, muss ein Buch darüber schreiben, wieso er so reich geworden ist. Und ähm, das hat Carsten Maschmeier auch bei der Höhle der Löwen übrigens auch ja. gemacht. Ähm, ist äh, Carsten Maschmeyer-Buch, ähm, sein K Kinderbuch, kinder Kinderjugend, in, de <lacht> in dem eine, eine ähm, Also, man muss sich das eigentlich vorstellen, es ist eigentlich die gleiche Idee wie die drei Fragezeichen oder TKKG. Eine, eine Gruppe Freunde
0: Nur, dass sie jetzt keine
1: ähm, hat eine gemeinsame Idee und eine und gemeinsame Ambition. Bei TKKG war, und drei Fragezeichen ist es so ähm, das Lösen von Rätseln und und Verbrechen aufklären. Nein, bei solchen, von Maschmeyer ist es zum Beispiel ähm, ein Startup gründen und äh, erfolgreich werden. Ähm, es ist du ein willst doch erfolgreich
0: bisschen. werden, oder mein Junge?
1: Ja, ja, es ist ein hervorragendes Buch. Ähm, Gibt es auch ein wunderbares, eine wunderbare Podcast-Folge von ähm, Wohlstand für alle zu von äh, Wolfgang M. Mhm. Schmidt und Ole Niemann. Das ist äh, das ist eine der besten. Ja, also ich habe mich, ich habe mich äh, ziemlich äh, kaputt gelacht über ähm, die Ideen, die da in den Büchern drin stehen. Mm, aber ähm, tatsächlich hat Frank Thelen das natürlich, also Frank Thelen richtet sich eher an die erwachseneren Menschen. Und Frank Thelen hat sich gedacht, komm, ich schreibe ein Buch mit dem tollen Titel 10x DNA. Das Mindset der Zukunft. Mindset. I'm triggered. Kann schon mal nix sein. Und, und, und da merken wir, wo die Reise hingeht. Vorwärtsgewandt.
0: Ja.
1: Vorwärtsgewand, <lacht> ja? Ähm, zukunftsweisende Technologien ähm, ja das klingt um, schon ein
0: bisschen nach äh, wie danach äh, man muss nur das richtige Mindset haben ja und es äh, wird schon alles äh, Technologie wird es richten
1: ja, es ist natürlich ein Technologie-, also es ist natürlich sehr technologieoffen. Also das sind wir ja durchaus auch. Ja, das Wort, auch.
0: was du suchst, ist Technologiefetischismus.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall ist es eher in die Richtung gehend, weil ähm, eigentlich erstmal alles, was neu ist, ist erstmal geil. Ähm, das ist natürlich nicht so. <lacht> dass man natürlich technologieoffen und, und äh, sein sollte, ist, äh, ist vielleicht, ne? das haben wir glaube ich schon häufiger mal gesagt, dass wir das auch wichtig finden das zu fetischisieren, dass alles, was neu ist, besser ist, ist natürlich offensichtlich eine schlechte Idee. Hm. Privat ist aber so ein bisschen 90s hängen geblieben. <lacht> Denn Frank Thelen ist auch bekannt dafür, dass er äh, ein cooler Skater ist und ja. Snowboardfahrer. Also man sieht ihn auch ständig auf seinem Instagram äh, irgendwo ähm, abhängen und Snowboard fahren und cool deshalb, sein. Deshalb ähm, ist es auch äh, logisch, dass er natürlich auch den Klimawandel äh, gar nicht so toll findet, weil dann kann er nicht mehr Snowboard fahren. Ah, ähm, auch, äh, das gut. ist natürlich eine der wenigen Sachen, die Frank Thelen, äh, wo er keine Scheiß Meinung hat. Ähm, ja, aber das, das bisschen hört er auf Wissenschaft, dass er merkt, okay, ähm, äh, dass, dass, dass äh, der Klimawandel Menschen gemacht ist und blöd, das äh, weiß er. Ähm, nur das die Lehren und die Konsequenzen, die daraus sieht, sind nicht richtig. so richtig. Das weiß gut. aber doch
0: eigentlich wirklich dass, Also bis es leuchtet ja eigentlich wirklich niemand mehr äh,
1: ja, bis doch, auf drei Leute
0: am Rand. Ist, der Trick ist halt, ähm, zum Beispiel Banken sind da sehr gut drin, zu sagen, dass sie das ganz wichtig finden und mhm. das ganz toll finden und dann halt trotzdem ähm, die Mineralindustrie fördern äh, und finanzieren. Ja, ja also das, das sagen ist nicht eine Sache.
1: Das ist so eine Sache, die tut er auch nicht, oder das ähm, tut er zumindest nicht ähm, öffentlich. Da ist er sehr ähm, anti-Verbrenner auch.
0: Äh, E-Fuels? Ist er kein Fan nee. von?
1: Nein. Genau, da kommen wir dazu. Warum ist, sind seine Ideen ein bisschen cringe? Ähm, er, also, er ist zum Glück keiner von den Leuten, die ähm, Wasserstoff und E-Fuels und so besonders geil finden weil er meint, und da hat er auch recht, die Zeit ist vorbei. Ähm, Batterietechnologie ist so weit fortgeschritten, dass wir jetzt noch, wenn wir jetzt noch Geld und Zeit in E-Fuels e und so stecken, dass uns das nicht irgendwie was bringt. Also nebenbei ähm,
0: möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass sowohl Wasserstoff als auch E-Fuels massiv geringeren Wirkungsgrad als Batterien haben. Weil
1: sie halt auch, und sie brauchen halt auch einfach die Energie, die man sonst in einem, in einem Akku speichern kann, brauchen sie, um produziert zu werden. Also ja, Wasserstoff also und E-Fuels besonders. Zum
0: Beispiel mit dem Strom, mit der Energie, mit der man ein E-Auto -E fahren, äh, mit dem man ein E-Fuel-Auto antreiben könnte, mhm. indem man die Energie nimmt und zum Beispiel Windenergie und daraus E-Fuels produziert, könnte man auch nutzen, um sechs Batterieautos anzutreiben. Oh. Ähm, das ist also schon sehr extrem. Aber schön, dass wir jetzt ja. technologieoffen geblieben sind und diese tolle Idee nicht wegverboten haben. Wo wären wir denn da Ge
1: Genau, danke Christian Lindner. Aber äh, ähm, tatsächlich
0: ist mir das so, äh, das passt jetzt nicht ins Thema, aber ich, ich glaube, das ist, äh, ist es okay, weil das wird zu so teuer sein, das wird sich ja halt nicht durchsetzen, das regelt dann der Markt. Also äh, danke ja, FDP. Ja,
1: zum Glück. Ähm, er findet aber Wasserstoff auch doof, genauso wie Elon Musk. Bei Elon Musk ist das ja logisch. Ja. Ich meine, einer der größten Elektroautoproduzenten findet Wasserstoff doof. Hmm. Okay, aber ähm, das, ist die, nicht, ähm, also, das ist natürlich nicht also nicht die einzigen. Äh, also es ist ja keine dumme Idee von Frank Teller, aber Frank Teller hat natürlich auch dumme Ideen. Ähm, das Buch offensichtlich <lacht> und äh, natürlich auch teilweise Tech-Startups, Food-Startups. Auch Ankerkraut ist auch eine dumme Idee gewesen, aber es hat sich verkauft wie blöd. Die Leute haben es halt gekauft. Ähm, tja, gewonnen würde ich sagen. Ähm, da, dazu würde ich halt sagen, dass ein Frank Thelen halt ein bisschen zu tief in Silicon Valley gefallen ist. Ähm <lacht> er hat ein bisschen den Zug zu Bezug zur Realität, Realität verloren und auch zu der Realität in Deutschland. Weil er redet, er, 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 er tritt ja hier in Deutschland hauptsächlich auf, im Ausland ist er jetzt nicht so relevant, ähm, er tritt halt in Deutschland viel auf und äh, läuft, so durch, läuft so überall durch die Gegend und erzählt äh, von wie toll das Silicon Valley ist und wir brauchen in Deutschland auch ein Silicon Valley und äh, Startups, 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 und, ähm, dann Innovation? Innovations-, genau, wir brauchen so ein deutsches Silicon Valley. Das, das, das ist, ja, äh, cool. Glaube ich nicht, dass das erstrebenswert ist, aber, ähm, gut. Ähm, dass wir gute Infrastruktur schon bereits haben an unseren Universitäten und so, und dass man da vielleicht kein Silicon Valley schaffen muss, sondern einfach nur die Verbindung also die, die, die den Wissenschaftstransfer verbessern muss an den Standorten, die schon da sind, ähm, hm. ist jetzt ein Hot Take von mir, aber ähm, <lacht> dass man da kein Silicon Valley aus dem ähm, erschaffen muss, um ein Silicon Valley in Deutschland zu haben, ähm, ist natürlich ähm, ja für also uns ich, eigentlich ich, logisch. Ich finde die,
0: ich finde die Metapher die sowieso dämlich, weil <lacht> das Silicon Valley ist ja entstanden in, in einer Zeit, wo halt ein enormer Boom äh, in, in der Branche war. Also wir haben ja nicht mehr denselben Markt, wie als Microsoft, als äh, Google, Apple und so weiter gegründet worden, äh, ist ja
1: nicht mehr dieselbe Marktsituation. Das war ja noch vor der Dotcom-Blase, also noch noch, ja. noch vor 2000 gab es das Silicon Valley. Und dieser Boom-Faktor davon ist ja gar nicht... Also ist ja gar nicht mehr so da gerade. Ja, und äh, was jetzt übrig bleibt,
0: sind ein paar riesige äh, Unternehmen.
1: Genau, ähm, und ob das, ob das so sinnvoll ist? Naja. Ähm, auf jeden Fall findet Frank Thiel dann natürlich auch so Ideen wie Blockchain geil.
0: Oh nein. Ja, das ähm, haben wir Ad Nauseam bearbeitet, warum das scheiße ist.
1: Kryptowährung auch ganz toll. Also, ähm, Ja. Das, äh, Haben wir auch ne, Ad Nauseam erklärt, warum. Erwähnen wir nochmal mal kurz, das reicht. So, dann wisst ihr Bescheid. Ist Schon ziemlich blöd. Ähm, aber tatsächlich auch unironisch Flugtaxis. Und ähm, Uf. er hat das sogar tatsächlich mal so gesagt, dass Flugtaxis, dass er diese Idee wirklich toll findet. Also als Reaktion auf diese auf Shit-Take von, von damals von Dorobert. Ähm, war das Dorobert?
0: So, ich glaube.
1: Äh, dass dass, man, dass wir Flugtaxis brauchen und von A nach B fliegen. Können, das findet er geil und ähm, das findet er natürlich auch geil, weil er äh, in einer F Firma drinsteckt und zwar sehr groß auch drinsteckt, die ähm, so etwas entwickelt. Also im Sinne von tatsächlich ähm, Kleinstflugzeuge oder Kleinstluftfahrzeuge, die senkrecht abheben können, geradeaus fliegen, also dann, ne? also so wie senkrecht Starter in dem Sinne, nur halt eben. Auch voll elektrisch ähm, und halt eben so die Leute dann von A nach B transportieren können. Ähm, natürlich in dann einer Dimension mehr, in der es zu Unfällen kommen kann. War, Aber
0: ähm, ich kenne, ich, ich, kann, ich kann, kann ein gutes Video von Adam Something empfehlen, der einmal ein bisschen ähm, das Thema fliegende Autos so generell auseinandernimmt und warum das niemals eine. Also es wird sicherlich eine Nische dafür irgendwann geben. Es gibt ja, ja auch die ersten Modelle. Es wird aber wieder so eine Sache sein, dass dann halt reiche Leute machen können. Aber das ist absolut nicht geeignet in irgendeiner Weise. Massen, äh, Massen,
1: Massenverkehr ist das falsche Wort. Mm, ja.
0: Mass Transit, würde ich sagen. Ja, Massenverkehr. Also, das in irgendeiner Weise große Mengen an Leuten von A nach B bringen kann, das ja. ist einfach absolut nicht ähm, sinnvoll. Also, Insbesondere
1: immer, halt auch nicht, nicht. Ähm, also du kannst die Dinger natürlich auch nicht unendlich groß bauen. Ja. ja. Insbesondere, ähm, das heißt es du sind eigentlich eigentlich
0: nicht, dass die Dinger überall herfliegen, wo Leute wohnen. Ich finde, Straßen sind schon laut genug.
1: Ja, ja. Ähm, und dann hast du halt eben das große Problem. Ein Bus hält an vielen Stellen, eine U-Bahn hält an weniger vielen Stellen und so weiter und so fort. Ne? Damit deckt man was ab. Aber die Flugtaxen können dann ja noch viel weniger irgendwo landen oder nur auf irgendwelchen Hochhäusern obendrauf dann. Und ob das so convenient ist, mit weniger Stops noch, die möglich sind, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Ähm, und außerdem natürlich transportieren sie es in der Regel, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jemals mehr als äh, 15 Leute in solchen Dingern sitzen Ja, aber das will man
0: ja gar nicht. Genau, weil für ja. das ist, das ist wieder so eine Sache und das, das ist, äh, passt auch nicht ganz zum Thema, aber es muss raus. Passt auch ganz gut mhm. zu zur vorletzten Folge zum Thema Infrastruktur. Ja. Diese ganzen Tech Bros, die solche Ideen haben, die Verkehr lösen sollen, die sind niemals für große Mengen an Leuten. Und das hat zwei Gründe. Einmal, weil das weil nämlich das also zum Beispiel auch Elon Musk hat ja tolle Ideen wie der Hyperloop ja. für Hochgeschwindigkeit oder den Loop, um Autos unter, unterirdisch zu bringen und will damit Traffic, ja. also den Verkehr fixen. Das Wichtige ist nämlich immer, dass das keine Züge sind. Deswegen benutzt man stattdessen Pots oder kleine Dinger, weil sonst könnte man halt auf die Idee kommen, Moment, wenn wir lange Dinger mit vielen Leuten... Da haben wir doch schon Schienen. Das ist ein gelöstes Problem. Da kann man nicht, da brauchen wir keine Innovation. Wir müssen ja. einfach Gottverdammt Schienen bauen. Das will man aber natürlich nicht, weil man möchte, weil das macht ja niemand, weil Züge sind irgendwie unsexy. Man möchte lieber irgendwas Innovatives haben. Also denkt man sich dann sowas aus. Und die Leute, die sich was ausdenken, die wollen nicht mit dem Pöbel fahren. Also ja. möchten die gerne ihren Individualverkehr beibehalten. Nur leider ist Individualverkehr schlicht und ergreifend nicht viabel, um eine ganze Nation zu transportieren das aber insbesondere, das in insbesondere in großstädten insbesondere groß ja
1: auch in der regel wachsen wobei das hat die Großstädte Amis zum beispiel auch nicht
0: das hat auch die amis trotzdem nicht davon abgehalten 28 spurige autobahnen zu bauen stimmt ähm, und nicht zu merken dass es das vielleicht scheiße ist aber
1: mit sechs weniger mit pro Seite wird alles funktioniert und dafür stattdessen zweimal zwei gleise für züge bauen. Hm. tja ja. Das, äh, ja genau, und äh, natürlich ist das auch mal dieses, bei Flugtaxis ist das auch mal das Platzargument. Ja, wir haben ja keinen Platz mehr in unseren Städten. Äh, wo sollen wir Züge, denn noch Züge, Züge hinbauen? Züge, Züge, Motherfucker. Es gibt, gibt <lacht> U-Bahnen, ja, das ist auch ganz wichtig. Kann man nämlich unter die Erde bauen, da braucht man wenig Platz für. Man braucht und, auch, also u bahn braucht man auch nicht. Wenn man ein paar Spuren
0: der, ja, das, der, der, ja. der vier- bis sechsspurigen Straßen, die in jeder Großstadt Deutschland bis ins Zentrum Ge geasphaltiert sind wegnimmt und einfach eine Straßenbahn draufsetzt, setzt, kann man für ein Apfel ein Ei viel mehr Leute hintransportieren und spart sich Stau. Aber das, äh,
1: das ja, genau. Das ich ist möchte so eine, doch mit ne? meinem
0: Auto bitte bis vor äh, bis vor den Saturn fahren.
1: Ja, deshalb äh, ja, Frankthelen ist big in Flugtaxis und ähm, findet hype das auch deswegen bisschen. Ähm, natürlich ist es natürlich ein wirtschaftlich, wirtschaftliches Interesse, was hinter seinem, seinen öffentlichen Äußerungen zu der tollen Technologie steht. Warum das alles am Ende wichtig wird, kommt noch. Denn es wird noch, wird, wird noch witzig für die Leute, die sich mit Frank Telen noch nicht so doll beschäftigt haben. Ansonsten unterstützt Frank Telen auch sonstigen solchen Tech-Quatsch. Aber da sind wir ja tatsächlich bei so Gadgets auch und... Ähm, natürlich muss man sich auch die Frage stellen: Braucht es immer ein neues Gadget wie zum Beispiel diese 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 Mono Wheels, mit denen man dann durch die Stadt fahren ja, kann mh. und ich viele ähm, die dort auch nicht zugelassen auch ein sind? Problem. Ja, es sind alles Probleme, die schon gelöst sind und wenn man da jetzt noch mehr Technik reinsetzt, ist es auch nicht unbedingt besser. Und ähm, er muss dazu auch sagen: auch Nicht nachhaltig. Ja, und das ist das große Problem. Denn Frank Thelen redet immer von, redet auch gerne von Nachhaltigkeit, aber vor diesem gleichen, also mit diesem aus dem gleichen aus dem gleichen Mund letztendlich, wie die FDP das auch tut. Und zwar Nachhaltigkeit, ja, aber mit Innovation. Und sollte das mit der Innovation nicht klappen und sich nicht lohnen, dann halt nicht. so Das, das ist halt eben genau das Problem. Ja, Nachhaltigkeit funktioniert dort nur mit Innovation, sonst halt nicht. Also, also, weil, oh, dann haben wir da Geld reinversenkt und tja.
0: Man muss einmal dazu sagen, es ist ja nicht schlecht, solche Ideen auszuprobieren, aber es ist hm. ein Unterschied, ob man jetzt sagt, das ist jetzt revolutionär und das wird jetzt ähm, alle unsere Probleme lösen, obwohl man die Probleme schon längst hätte lösen können, indem man einfach Gleise legt. Aber und, und auch das, dass immer wir werden Innovationen und Ideen und neue Technologien brauchen, um den Klimawandel zu besiegen. Ich denke, besiegen, das klingt so, um hm. den irgendwie noch zu überleben. Ich denke, das ist relativ klar. Ja. Aber das heißt trotzdem nicht, also das ist ja, gerne wird ja sowas dann genommen, um dann halt keine anderen Maßnahmen treffen zu müssen.
1: Genau, Als auf der Ausrede. anderen Seite.
0: Auf, auf hinwinken auf die Zukunft wird es lösen.
1: Ja, und natürlich sind nicht alle Gadgets einfach nur Scheiße. Natürlich kann man auch Geld in Gad Gadgets investieren, weil sie machen unser Leben teilweise auch vielleicht besser oder einfach nur lustiger. Ja, man muss den Scheiß ja auch immer ertragen. Ähm, und dann, naja, klar ist ein Jetpack geil. So. Aber es ist
0: keine Lösung für unsere äh, Verkehrs- und nee. Energieprobleme.
1: Nee, aber wenn man sich halt äh, auf die Idee kommt, dass ähm, man halt auch äh, das auch teilweise als, als Lösungsvorschlag präsentiert, um Leute individuell von A nach B zu bekommen, dann, naja, ähm, hast halt ein ganz großes Problem in deinem Kopf. Aber <lacht> Ach ja, aber es ist ja, und es, und es stoppt nicht da, ja. Also, natürlich, einmal zu tief ins Silicon Valley gefallen, das äh, passiert halt mal, wenn man so ein Tech-Bro ist, kann man halt nichts machen. Aber ähm, wenn man natürlich jetzt auch noch äh, ein finniger Geschäftsmann ist ähm, und äh, sowieso irgendwie so mit Blockchain und so und so mit Scams und so und Ponzi-Schemes gar kein Problem hat, ähm, gibt es natürlich äh, nur eine logische Konsequenz. Und zwar muss man äh, einen eigenen Aktienfonds ähm, <lacht> eröffnen Ach so. ähm, und zwar äh, so dass du sagst okay hier ne, wir sind die T da, da kommen sind wir da waren wir schon mal bei 10x dna das mindset der zukunft so heißt auch äh, der aktienfonds von äh, Ach so natürlich Frank. heißt er so. Also. ja das ist die 10x DNA. fällt sofort auf was das impliziert Zehnfach?
0: Dass man Aha. das Geld verzehnfacht?
1: Ja, würde würd ich, würd ich jetzt so auch nur ganz nervig denken. Oder sagen denken, DNA so,
0: verzehnfacht? Was auch immer das heißen soll?
1: Ja, das Zehn-Kinder-Krieg. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ah, hohe Renditen
0: mit Kinderhandel. Wir haben den Code entschlüsselt. Die Aha. Verschwörung ist aufgedeckt, Adreno Frank Adreno Thelen.
1: Adrenochrom, Frank Thelen. Kinderfabriken. Ähm, ja, ähm, nee, warum äh, die, also in aller Ausführlichkeit ähm, gibt es dazu tatsächlich von Steuerung F einen, eine gute, einen guten ähm, Beitrag. Auch warum Frank Thiel generell als Person kritisch ist vielleicht und auch mit seinen Geschäftspraktiken. Mhm, das geht da ein bisschen mehr in die Tiefe. Allerdings äh, hier ein Too Long Didn't Watch. Ähm, diese 10x DNA verspricht tatsächlich absurd hohe Renditen. Ähm, und zwar, als die, diese Renditen, den also so seriösen Investmentbankern von, aus also in Frankfurt und London mal so gesagt haben, so, jo, hier, was halten Sie von einem Investmentfonds, der dies und jenes verspricht, da haben die gelacht. Acht, über, so also über acht Prozent pro Jahr Rendite. Das klingt verlochend. Ähm, ja. Ähm, nur dass halt niemand weiß, wie das passieren soll, also wie das gehen kann, weil ähm, das in der Regel nicht mal die top, die top performenden gemanagten äh, im Schnitt, also die top 5, top 20 der gemanagten äh, Fonds erreichen das nicht.
0: Ja, also gemanagte Fonds sind sowieso eine Verarsche, wenn du mich fragst, aber das ja, aber so das ganz ist in, der Regel, in
1: der Regel wird das nicht erreicht, also das, ist, also das, das funktioniert halt nicht. Und das ist halt höchst unseriös so etwas zu versprechen und da kommen wir dazu was, was das gefährlich ist es wird den leuten wirklich versprochen und woran erinnert dich das nikolas an beschiss ja und bitcoin richtig ah. die leute denken sich ich, wenn ich jetzt so lange wenn ich jetzt hier noch mal geld reinstecke guck mal bitcoin geht immer nur nach oben bitcoin kann nur nach oben gehen line goes up line goes up Brr. Ähm, tja line goes Seit einer Zeit, einiger Zeit runter, ähm, tja, aber ähm, genau so verhält es sich auch mit dem 10x DNA-Fonds. Schade, gut. Der Aktienmarkt sieht aktuell nicht gut aus. Klar, das äh, liegt an verschiedenen Gründen: Corona, Lieferengpässe, Krieg. Ja. Kennt man ja die typischen Dinge, die für Aktien schlecht sind. Äh, und äh, ja, äh, der ist auch im Minus, also auch schlechter, also auch so wie die Inflation so ungefähr da dümpelt der rum. Ist es ist halt, tja, hast das Geld halt angelegt, aber mh, hättest es halt auch einfach nicht anlegen können. Ähm, <lacht> <lacht> ja, so. Ähm, und tatsächlich ähm, ist das ja ein Problem. Wenn jetzt ein Frank Thelen, der im Fernsehen rumhampelt hä, und äh, als der coole Typ rüberkommt, der Ahnung von ganz vielen Sachen hat. Ja, und auch so dargestellt wird. Dann kommt der jetzt auf die Idee, dir einen, einen, einen Fonds zu verkaufen. Oder dir einen, dir einen Fonds anzuleihen, in den du rein, ganz viel Geld rein, rein, reinschmeißt. Und es ist ja nicht so, dass bei solchen Fonds, die so ein bisschen scammy sind, dass zum Beispiel so Sparverträge sind. Dass du da jeden Monat 100 Euro reinsetzt und ne, über die Zeit... Mit der, mit der Kursschwankung so nivelliert sich das auf ein, ein, ein 20 Jahre langes Wachstum von x Prozent. Ja? Ähm, was ja eine nachhaltige Anlagestrategie wäre. Nein, nein. Das ist auch gar nicht das Ziel dieses Fonds. Das Ziel dieses Fonds ist es tatsächlich, wirklich kleine Unternehmen, also so, so Startups zu haben, die an die Börse gehen, auch Penny Stocks teilweise, die dann von einem experten vielleicht auch von Frank Thelen auf dem Kloabend selbst, bewertet werden und der sagt, geil, das Unternehmen, ne das finde ich cool.
0: Also quasi. Das geht
1: durch die Decke, das kriegt plus 50. Venture Capital,
0: also dass man äh, relativ risikoreiche, halt weil man halt ja. irgendwelche Startups Geld gibt, aber in der Hoffnung, also das ist ja die Idee hinter Venture Capital, das kann sich ja auch sehr lohnen, weil wenn man dann halt, weiß Klar. ich nicht, für Geld in, weiß ich nicht, sowas wie Gorilla, als es neu war, Gorillas, Gorillas dieser ja, Lieferdienst investiert ja. hätte, hat man ziemlich, ziemlich viel Geld gemacht. Ja. Aber dafür hat man, hätte man genauso gut in zehn andere Lieferfirmen, die zum selben Zeitpunkt aufgepoppt sind, investieren können. Und die sind halt kaputt gegangen. Genau, und dann wäre es halt Tja. weg.
1: Und genau, und das ist halt, das ist halt, das weshalb es auch kritisch ist, weil niemand weiß halt, wie diese, also er behauptet zwar, dass ähm, alles so transparent ist bei diesem Fonds, aber oh, der, Trans, ähm,
0: der, der Fonds erwähnt Blockchain auf der Webseite sehe ich gerade.
1: Ja, 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 yeah, ist nice, Klar. nice. Was soll er sonst machen, Nikolas? Ähm, Hä? <lacht> und äh, ne, es ist, es ist so, dass, das ist einfach ein ist super schwieriges, weil und jetzt kommen wir auch dazu, warum das noch mal schlimmer ist. ähm welche Leute gucken denn die Hülle der Löwen? Leute, die Vox gucken. Leute, die Vox gucken, ähm, lineares Fernsehen, in der Regel jetzt äh, Menschen, die auch von, von, von so Finanzen und sowas keine Ahnung haben. Und wenn dann jetzt, die kommen auf Frank Thelen, dann googeln sie das mal, ja? dann gucken sie sich mal im Internet an und dann verspricht dir ein Frank Thelen auf seiner Internetseite, hier komm, hier, tu dein Geld bei 10xDNA rein, äh, 20.000 investieren, du in, hast du in einem äh, Jahr äh, plus 8%. Ja, und dann lässt du das da drin, dann kannst du ja irgendwann von deinem, von deinem Geld, von, deinem, von deiner Rendite leben. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil ähm, Leute, die von sowas keine Ahnung haben, also von, von Investments und so, ähm, und das sind auch, das ist auch ein Fonds, der ohne Makler arbeitet, ne? kein Makler würde dir diesen Fonds andrehen also doch schon, aber in der, äh, Geld in der Regel kein seriöser Makler würde das tun, keine Bank. Also bei einer Bank würde dir niemand sagen, so hier, ne das der Neue heißt Shit, so investieren wir da rein, hier, äh, ich mach Ihnen mal fertig was. Ähm, Sparplan, nee, würden Sie nicht machen. Ähm, die Leute gehen da direkt hin und legen ihr Geld direkt an. Und das ist ja auch so eine Sache, die in der letzten Zeit sehr häufig aufgekommen ist, dass Leute ähm, mit, mit ähm, Apps auf dem Handy direkt investieren können. Die brauchen keinen, also diese Hürde, vor früher ein Portfolio zu errichten, war, ja. äh, zu, bei der Bank zu machen, war schon ein bisschen höher. Jetzt kannst du das alles auf der App mit Video Videoident und dann bist du fertig mit dem Scheiß. Ja, dann hast du da ein Portfolio, also ein Konto und davon kannst du dann halt eben Aktien kaufen. Und ähm, das senkt natürlich auch die Schwelle, ähm, das zu tun und ähm, wenn jeder Mensch das auf seinem Smartphone kann, dann, ähm, hm, ist das, denken die Leute, ja ganz einfach und überschätzen sich. Und wenn die Leute sich überschätzen und Frank Thelen überschätzen, dass er ja so viel Ahnung hat, dann kann das sehr viel sehr schief gehen. Und da gibt es zahlreiche Beispiele von, von solchen Fonds, die viel versprochen haben und am Ende die Leute halt vor dem Aus äh, stehen. Also Leute, die standen vor dem Aus, die haben ihr gesamtes Erspartes da reingetan und es war weg. Also weg. And und das ist, gone. dass der... Ja, genau, das ist das, das, ist das Problem bei Hochrisikodingen. Klar, die, die sind fein raus, weil die sagen, ja, steht doch in den, also steht da doch drin. So, du weißt doch, wenn du mit Aktien handelst, ist das Geld weg, wenn du Pech hast. Klar. Aber wenn du dann auf der anderen Seite versprichst, so hohe Renditen zu erwirtschaften und dann noch wirbst, damit dass du so super transparent bist und dass du alles nachgucken kannst, was natürlich niemand tut und dann auch niemand versteht unbedingt, was da, was da veröffentlicht wird, ähm, dann ist das schlecht also äh, dann ist das auch gefährlich
0: ich finde das ich, ich scrolle mich durch die webseite und das ding wirkt halt damit dass die wollen halt erzählt mhm. irgendwas von exponentiellem wachstum erzählen was ja. von disruptiver technologie die mhm. ganz groß werden wird ja. Da läuft mir schon das wasser im mund zusammen wenn ich daran denke wie viel geld ich damit verdienen kann ja wie da diese das explodieren wird, aber dann scrollt man sich ein bisschen durch und wird eigentlich mit ganz viel und das passt eigentlich sehr gut in mein Bild, was ich mich jetzt aufbaue von diesem Tech Bro Kram, weil hier sind nämlich primär Technologie-Buzzwords. Also, ja. die großen Durchbrüche und Umwelt zu den letzten 30 Jahren basieren auf vier Technologieplattformen. Sie haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren und konsumieren, Tiefkraft verändert bestimmt heute unseren Alltag. Und dann steht hier Chips, Internet, Cloud und Smartphone. Das sind also die vier Technologien, die unser Leben komplett umgeworfen haben. Hm. So, und dann wird dir jetzt gezeigt, was es da für Ergebnisse gab und hier wie viel Geld da und wie große Unternehmen, Google, Amazon, Facebook. Und da will man Ach. jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben. Und deswegen erklärt, wird einem jetzt erklärt, jetzt kommt Phase 2, die mhm. neuen Technologieplattformen, die wieder alles umwerfen werden. Mhm. Und an denen kann man jetzt teilhaben, wenn man da investiert und auch richtig fett Kohle machen. Das ist zumindest, was einem impliziert wird. Und da kommen einmal künstliche Intelligenz. Blockchain. Ja. Richtig, Blockchain, ich ja. kann sagen euch, ja, da wird auch sehr viel Geld reinfließen in Blockchain, aber es wird nicht unser Leben umwerfen, hoffentlich nicht, oder wenn im Negativen. <lacht> Synthetische Biologie und dann wird äh, CRISPR äh, referenziert, ja, das ja. wird sicherlich interessant, Roboter, ja, cool, okay, Blockchain, 5G and Edge Computing und Energie- und New Space, Weltraum und 3D-Druck, ja, 3D-Druck ist auch eine Sache, die ist cool, aber irgendwie, ich glaube, 3D-Druck hätte Zeit gehabt, alles komplett umzuwerfen. Also 3D, wenn, wenn, wenn Computer jetzt so wenig Einfluss auf die globale Wirtschaft gehabt hätten, nachdem sie so lange existiert haben, wie 3D-Druck jetzt existiert. Ja. Also 3D-Druck wird, wird sicher einen Platz haben und die anderen Sachen auch, so ist es nicht. Bis auf Blockchain. Aber aber ich finde es halt wieder lustig, wie das jetzt hier gleichgesetzt werden soll mit so Sachen wie Computer an sich, damit Oder man dann F denkt, F oh, was Facebook. kommt. Aber richtig äh, gut nach Phase 2 kommt übrigens Phase 3, Quantencomputer, ja, ja. Brain, computer interface ja. Singularität und Kernfusion. Und das damit wird man dann auch richtig Geld machen. Also ja, das ja, ist halt voll große die,
1: Ja, weil wir, wenn wir alle unser Gehirn in die Cloud hochladen können, dann Gibt's können wir nicht mehr sterben. Dann müssen wir auch nicht mehr <lacht> schlafen, Nikolas. Dann können wir den ganzen Tag arbeiten
0: richtig geil du geld oder verdienen kannst das ist das richtige mindset jonas
1: so lade mich in die cloud hoch ja ähm, das ist frank Thelens aktienfonds und äh, weshalb frank Thelens an der stelle auch gefährlich ist und es, ich werde nicht müde zu betonen dass es auch was damit zu tun hat wie er ähm, in der äh, ja, öffentlichen ähm, wahrnehmung so erscheint als der ganz bodenständige Technikaffine junge Mann, wieso jung ist er dann nun auch wieder nicht, <lacht> ähm, aber ähm, so wird er halt eben wahrgenommen und er gibt sich ja auch sehr jugendlich, Skaterboy und so. Ähm, was Frank Thelen sonst noch mag, ist die FDP.
0: Ja, das überrascht mich äh, jetzt irgendwie wundern,
1: nicht. Genau, wundern uns alle nicht. Ähm, der hat auch sehr viel Geld mit anderen Startup-Investment-Leuten gespendet, so 500, im Wahlkampf 500.000 Euro. Erinnerst du dich vielleicht an diese Spende von Startup-Leuten, die mmh. gesagt haben, hier, bitte, äh, ja, FDP, nehmt unser Geld dann und macht die Grünen weg. <lacht> ähm, äh, und ähm, ja, äh, die FDP mag ihn aber auch. Könnte das ja daran liegen, dass er da Geld reingepumpt hat? Wer weiß, Frank Thelen durfte als einer der Entsandten für die FDP NRW äh, den Bundespräsidenten wählen bei der letzten Bundesversammlung. Gut, das dürfen viele Leute, also das sind nicht wenig Leute, die das wählen dürfen, aber es ist ja doch schon ein, ein, ein politischer Einfluss und das zeigt, dass dieser Mensch irgendwo angekommen ist in Kreisen. Hm. Zumindest was seine Meinung angeht und was seine Visionen angeht. Und auch da gehört wird. Und das ist, glaube ich, das, was was, was was wichtig ist, um nochmal darüber zu reden, wie gefährlich ein Frank Thelen vielleicht sogar sein kann. Ähm, Frank Thelen nimmt politischen Einfluss. Punkt. Das kann, man so, das kann man so sagen. Denn Frank Thelen ist ja vernetzt mit diesen Leuten, die ihn dann ja auch vorgeschlagen haben. Ähm, Frank Thelen nutzt seine öffentliche Position durch die Hülle der Löwen und dass viele Leute ihn inzwischen kennen, seine dummen Ideen in die Politik zu bringen. Und zwar, also auch durch die Opportunität, dass gerade Blockchain so eine Sache ist, die Leute geil finden. Und auch natürlich über die Opportunität, dass der Klimawandel gerade ein Thema ist, dass man da drüber reden muss und dass man da Sachen finden muss, die funktionieren. Und dieser Lobbyismus, den er da ja auch durchaus gewiss betreibt betreiben lässt, der kann schwierig werden. Und ähm, ich habe immer ein Problem damit, wenn Leute mit viel Geld und dummen Ideen gute Kontakte in die Politik haben. Ähm, wenn sie viel Geld und gute Ideen haben, habe ich damit weniger ein Problem. Aber ja, ja, ja. Äh, das ist meine Doppelmoral. Ähm, <lacht> aber ähm, tatsächlich ist Frank Thelen halt auch eben sehr gut darin, seine Meinung sehr gut aussehen zu lassen. Weil er auch sehr gut darin ist, ähm, Unterlassungserklärungen äh, äh, rauszuschicken, wenn Leute schlechte Sachen über ihn sagen. Oh, ups. Upsi. Ähm, und Sachen tatsächlich sagen, die wahr sind, aber teilweise schwierig belegbar sind. Äh, aber es ist halt so, dass ähm, ja, ähm, Kritik selten ankommt ähm, und auch von ihm nicht sehr ähm, gut aufgenommen wird. Und, also, und wenn es dann zu so kleinen Shitstorms kommt, ist ein Frank Thäl häufig sehr schnell, äh, ja, oh, das habe ich gar nicht so gemeint.
0: <lacht> Ach so, ähm,
1: natürlich nicht. Dazu gibt es auch ähm, mehrere Beispiele tatsächlich, ähm, wo er Sachen nicht so gemeint hat. Und wo man halt auch mal wieder merkt, wie, wie vollständig entfremdet er eigentlich von, von, einer, von einem demokratischen Teilhabesystem er eigentlich ist durch sein Dasein.
0: So diese, diese, diese ganze Unternehmerkultur ist, ist ja auch nicht demokratisch. Ja, genau. Die, ist, genau. Das, der, der ganze, die ganze Kultur und auch das, was, was aus der Mindset-Blase rauskommt, das ist explizit nicht demokratisch, das ist genau. meritokratisch. Man möchte nicht zum Beispiel, dass, dass, wie, wie zum Beispiel diese Leute, du kannst ja immer, hat man, falls Ihnen schon mal jemand gefragt hat, was er zu Gewerkschaften meinen, kann ich. Kann ich mir gut denken, was die Antwort wäre. Man, weiß ich gar nicht tatsächlich. Man will ja nicht, dass irgendwer jetzt da mitentscheiden kann, sondern die entscheiden, die die beste Innovation haben und der Rest regelt der Markt. Das ist nicht unbedingt demokratisch. Das ist, das ist in gewissen Maße kompatibel mit einem demokratischen System, aber es ist an sich nicht die demokratische Idee, sondern halt die Idee, der der das beste Ding hat. Es oh, klingt, das beste Produkt hat, die beste Firma hat, die besten Ideen hat, das meiste Geld hat, der kriegt die Macht. Und wenn man das hat für einen Markt und Unternehmen und so weiter und Karriere ja auch ist ja auch nicht völlig unsinnig. Mhm. Ja, es ist ja schon okay, dass wer gute Ideen hat und äh, dann ein Unternehmen gründet, das ein erfolgreiches Produkt verkauft. Das ist ja jetzt nicht prinzipiell falsch, aber man kriegt, ich habe schon durchaus das Gefühl, dass sich solche Leute das dann gerne mal, die diese Kultur auch am liebsten gerne auf den Staat ausweiten würde und glauben, dass das ja. eine gute Idee wäre für eine Regierung. Und anscheinend hat Frank Thelen ja dahingehend auch mal was gesagt.
1: Ja, was nicht, du in die nicht also Richtung nicht nur passt. einmal. Also nicht nur einmal, es ist so, dass, dass er durchaus recht häufig davon fabuliert, dass es ähm, starke Führung braucht in einem Staat und ähm, so wie ich es verstanden habe mag er auch ähm, tatsächlich Olaf Scholz recht gerne, warum auch immer. Starke Führung ist jetzt ja, nicht, was mir in den Kopf kommt, wenn ich über Olaf Na, Scholz nachdenke. Ich, ich auch nicht, aber es war so, es war so, <lacht> dass es bei mir zumindest im Hinterkopf geblieben dass er da zumindest mal ähm, ihn gelobt hatte öffentlich, äh, ne? wie auch, warum auch immer. Aber er redet halt eben von starken Führern, die halt eben auch Innovation schneller machen. Und natürlich hatte da auch die FDP im Blick, ne? dass er sagt, so die FDP
0: Die nimmt das Geld dann aus Hartz IV raus und gibt es dann die, stattdessen genau. den und Unternehmern zurück.
1: Am Ende, am Ende gewinnt ja trotzdem die Gesellschaft, weil ähm, die Gesellschaft, weil also die Unternehmen wissen ja viel besser, was sie mit den 5 Euro mehr machen, als die Person, die sich am Ende des Monats entscheiden muss, kaufe ich mir jetzt noch was zu essen oder äh, nicht. Ähm, und ja, ähm, tatsächlich hat er, das ist ein, ein, ein Zitat ähm, in einem dem Podcast äh, Jung und Naiv äh, von, äh, keine Ahnung, äh, ja Jung und Naiv, äh, der YouTube-Kanal, ähm, hat er tatsächlich äh, gesagt, dass ähm, es doch eine gute Idee wäre, mal jetzt auf den Tisch zu hauen und zu sagen, komm, wir machen jetzt mal eine temporäre Diktatur. Für einen guten Zweck. Ist ja, ja, Diktatur ist ja kein Problem, wenn die nur temporär ist. Also, so, dass man temporär jetzt mal jemanden hat, der einfach mal alle Zügel in die Hand nehmen darf und sagt, wo es lang geht. Ähm,
0: das klingt, das ist auch wieder so, also er sagt auch sowas von, dass das da nicht so durch die Gremien durch muss. Das, das. Das sagt ich nur ja. er, das ist Teil dieser Kultur, das ist der Gedanke, wir nehmen jetzt unsere Unternehmerkultur, unsere Meritokratie, der mit dem besten Unternehmen, der starke Führer führt das Unternehmen mhm. und dann wird erfolgreich und wir, alles wird super und dann ist halt der demokratische Prozess ja sowas Nerviges, das will man ja nicht, der ist langsam, der ist bürokratisch und der ist anstrengend, da müsste mal jemand durchgreifen und Genau. und das ist halt... Faschismus. Ja, schon, schon Faschismus, ja, ein bisschen.
1: So, und ein Frank Thelen, der so etwas tatsächlich vollständig ernst meint ähm, und unseren Bundespräsidenten mitwählen darf, halte ich für schwierig. Ähm, er hat das übrigens auch gesagt, bevor er den Bundespräsidenten wählen durfte. Also es ist nicht so, als hätte man es zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Ähm, es ist auch nicht so, als wäre das seine erste Verfehlung gewesen. Er hat auch durchaus von Geburtenkontrolle in äh, afrikanischen Ländern gesprochen und ähm, Ach, sich der, darauf der, bezogen, die, dass
0: Das tote Pferd wieder mal getreten. Ja, ja, das ja. hat er auch
1: noch geritten, klar. Ähm, aber das Pferd, was er auch gerne reitet, ist, dass er ein bisschen Bewunderung für China hat Aber nicht wegen K Kommunismus, sondern äh, wegen ähm, ja, der, dem, 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 dem starken Staat, beziehungsweise dem starken Präsidenten, der halt dafür sorgt, dass da gerade jetzt eben viel nach oben geht. Also, dass da jetzt ja, eben und dass dann,
0: wenn sich zum Beispiel jemand beschwert, dann wird er halt geschossen da. Das ist ein starker Führer.
1: Äh, ja, oder wie läuft halt, das dann? Ne, genau, da wird halt eben gerade, also China, ja klar, China ist halt jetzt, also ist halt sehr, sehr schnell von einem arbeiter von einem wirklich dritte Weltland auch, nach, nachdem Mao fertig war mit dem Ding, ähm, in eine, zu einer ähm, ja, Industrienation geworden. Klar, das ging schnell und die machen ja gerade weiter. Die machen in einem unfassbaren Tempo weiter, auch technologisch. Ja? Ähm, das Know-how know sich irgendwo herholen, Fabriken bauen, einfach mit ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz wenig Regulier Regulierung. Ähm, Na, das, das ganz, ganz ich wenig, weiß nicht, äh, ob
0: das so stimmt, weil die, äh, die haben Augen den Kommunismus zwar abgestrichen, Achim? aber es ist nicht so, dass das jetzt das unregulierte kapitalistische Paradies ist. Also der, nee, der, nee, der nee, Staat nee, nee. hat da schon noch ganz stark seine Finger in der, in der Wirtschaft.
1: Nee, na, Genau, der Staat sagt, wo es hingeht, klar, mhm. aber vollkommen ähm, gibt dafür vollkommen jegliches ähm, jegliche anderes Interesse eigentlich auf, also das Interesse von den Leuten, die arbeiten müssen, von Leuten, die Land irgendwo ähm, haben und das dann aufgeben müssen oder wo Land verseucht wird durch irgendwelche ja. Fabriken, Kraftwerke, Minen und so weiter und so fort. Ähm, und im Prinzip diese Tempo temporäre Diktatur, die ein Frank Thelen fordert, ähm, ist ja auch schon ein gewisses, ein gewisses bisschen nach diesem Bild. Ja? Mhm. Nach dem also nur dass China jetzt schon etwas länger so ist, wie es ist. Klingt äh, halt nicht nach, man solle temporär.
0: Bitte aufhören mit dieser demokratischen Teilhabe und sich stattdessen einfach äh, warten und ja, sich ja. berieseln lassen mit der Innovation von den innovativen hey. Unternehmerleuten.
1: Er sagt natürlich auch: Nein, nein, natürlich kehren wir wieder zurück zu einer Demokratie. Klar, hm. Nikolas.
0: Das ist schon ein bisschen offiziell. Könnte ein
1: Frank Thelen gegen Demokratie sein. Ähm, nein, nein, nein. Natürlich kommen wir noch wieder zurück zu De also, äh, zur, zur Demokratie, weil die die Diktatur, die wir da haben, ist nur temporär. Ja, das, wir wollen den, den, den Personen ja auch nicht jedes, jede Macht geben, sondern nach vier Jahren ist das vorbei. Oder nach fünf. Ja, das ist das vorbei, ja, dann, dann wird dann äh, wieder demokratisch gewählt. Aber jetzt brauchen wir mal kurz ein bisschen Faschismus. Also Autor. Für, für das Klima oder so, keine Ahnung. Na, ich, für was. Ich,
0: Faschismus weiß ich nicht, aber auf jeden Fall autoritäre Tendenzen scheinen mir das zu sein.
1: Ich halte es dann doch schon für Faschismus. In dem, äh, ja, also in dem,
0: dieser Führergedanke, das äh, ist schon. Das ein ist äh,
1: sehr schwierig. Und ähm, wenn ein, also wenn man sich auch überlegt, dass, dass, dass ihm solche, solche Sachen halt rausrutschen, in Anführungszeichen, also dass er sie äußert. Und während er das tut, gar kein Störgefühl hat, da denk, muss man sich mal die Frage stellen: so, okay, wie, wie, wie tief sitzt es in drin und wie sehr ist es ja auch wirklich sein Weltbild, dass er das gar nicht als störend empfindet, dass er so sowas sagt. Und, ähm, ja, ähm, da ist er aber auch nicht so unähnlich zu Elon Musk. <lacht> ähm, wobei ich glaube, also ja. wobei ich nicht weiß, ob Elon Musk jemals gesagt hat, dass man eine temporäre Diktatur braucht. Ja, ich glaube, das hat er genau, also so, so in, dieser Konkre in diesem konkreten Ding hat er sich das nicht gegönnt, aber, ähm, ist schon auch sehr, also sehr auf Autorität aus ja, und auf, auf, auf Lenken und Führen. Und ähm, deshalb ja, äh, finde ich einen Frank Thelen auch recht gefährlich mit seinen Ideen und auch seiner medialen Präsenz, die er ähm, auch in der Regel unwidersprochen hat. Ähm, denn man lässt ja keine Leute, die ihm widersprechen, in die gleiche ähm, Talkshow rein. Und selbst wenn man, die dann, dann lässt man sie auch nicht eine Woche später darüber sprechen, was Frank Thelen für einen Unfug geredet hat. Und im Fall der Fälle ist der Schaden dann ja schon entstanden, wie das bei Talkshows ja immer so ist, wenn ähm, da Leute Unsinn reden und ihnen dann halt widersprochen werden muss und andere Themen gar nicht mehr platziert werden können. Und deshalb würde, bin ich tatsächlich der Meinung, dass ein Frank Thelen aus, aus dem Fernsehen rausgehört und äh, niemand sollte mehr mit ihm reden, äh, bis er sich vielleicht mal ein bisschen beruhigt hat. Ähm.
0: Ja, ich glaube, also das Gute ist ich, daran, dass ich zum Beispiel äh, mich relativ wenig mit von ihm mitkriege, sieht man, dass, also ich glaube, die politische Kultur in Deutschland ist da etwas weniger schlimm als zum Beispiel in den USA. Das stimmt. Wo, wo ein Elon Musk mit, mit seinen ganzen seiner großen Menge an sehr krassen Fans, jetzt wo er zum Beispiel verkündet hat, dass er jetzt Republikaner Fan ist, wegen den ganzen Linkwoken, die verhindern wollen und mit, mit ihrem Wokismus verhindern, dass wir schon das wären wir schon längst auf dem Mars oder so mit der Innovation. Ja. Wir hätten allein mit der Kraft der Innovation hätten wir uns auf den Mars ge geschossen. Ähm das erinnert, erinnert mich schon irgendwie von, von dem Muster, ja. Aber trotzdem ist, glaube ich, hier dann durchaus die Einflussnahme von da so diesen einzelnen reichen Leuten schon geringer.
1: Noch ja. Ja, äh,
0: aber das ist, glaube ich, sowieso auch so, dass das so krass ist dann mit Elon Musk das ist sowieso so eine USA-Sache. Das sieht man auch irgendwie daran, wer immer Präsident wird. Das sind immer irgendwelche reichen Leute. Äh, einmal, weil sowieso nur sehr reiche Leute dort <lacht> Präsent, sich das können, leisten. Können. Weil es Arsch Kohle kostet, ja. Richtig. Und irgendwie, weil, ja, ich, wenn, wenn man daran denkt, wer, wer da, dass zum Beispiel Arnold Schwarzenegger damals Gouverneur war oder ein Donald Trump, der ja nicht nur reich war, sondern halt auch eine öffentliche Figur. Äh, mit seinem ja. The Art of the Deal Scheiß und so weiter. Aber.
1: Ja, ja, Reality TV Star halt eigentlich.
0: Aber da muss man, ja, denke ich, schon vielleicht mal Talkshows. Ich denke, das wäre hier die Lösung. Äh, Talkshows abschaffen und dann ist das eigentlich okay.
1: Wir brauchen kein Anne will mehr. Reden eh nur Leute scheiße. Ja, und ich glaube,
0: wichtig ist auch, dass man aufpasst, ähm, dass man das kritisch ich den reflektiert. auch niemand diese. mehr hört. Ja, den darf er ja machen, aber man sollte ihn vielleicht nicht hören. Das, das klingt gut, dafür müsste ich mir jetzt selber einmal anhören, um das zu bestätigen, aber es klingt so, als wäre das nichts, was jemand hören sollte. Nee, aber ich, ich glaube, wichtig ist, dass man eben diese, diese ähm, Mindset-Unternehmerkultur, ich würde sagen, Ideologie, kritisch hinterfragt, was so hinter diesem Innovation Innovationsfetischismus gerade schon gerade schon steckt, der, der hier zutage kommt, der, der, der gerne auch aus der FDP zutage kommt. Ja. Das Innovation ist cool und schön, aber die wird uns nicht alleine retten. Und ähm, es ist schon ganz gut, dass der Staat demokratisch ist und nicht, wer die beste Innovation hat, da führen.
1: <lacht> und eine temporäre Diktatur. Ja, ja also alle 20 Jahre. Also was soll, soll schon schief gehen in Deutschland? Wenn man zwischendurch ein kleines bisschen Diktatur spielt.
0: Ja, ja, da hat Deutschland auch gute Erfahrungen. Ne, ja, das ist, äh,
1: das ist immer eine gute Idee.
0: Mit starken Führern.
1: Ja, ach ja, Nikolas. Wie es denn, wenn wir beide machen?
0: Ja, wenn ich erstmal ja. König, wenn ich König, von Deutschland wäre, ich sag dir.
1: Ja, okay. Mhm. Ähm, mach, machen wir uns demnächst dann noch mal einen Plan und dann. Äh, ja. Äh, wird wir, alles besser. Wir für Präsident so quasi, ne? Dann, mhm. dann müssen wir noch auswürfeln, wer jetzt äh, Vizepräsident wird, äh, Vizekanzler wird und wer Kanzler wird. Aber ansonsten schaffen wir das schon, ne? Nice. Gut. Okay. Und dann würde ich mal sagen, mit dieser tragischen Folge und ein bisschen Faschismus. Bis nächste Woche, Nikolas. Bis nächste Woche, Jonas.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.